0: Hallo und herzlich willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast. Nur noch wenige Wochen und die Bundesgartenschau 2023 öffnet in Mannheim ihre Türen. Ein klares Ziel der Veranstalter, die nachhaltigste Buga aller Zeiten zu werden. Das klingt sehr vielversprechend. Heute spreche ich mit dem Projektleiter Herrn Detlef Wirbitzki, wie Sie genau das erreichen wollen, was in diesem Jahr so ansteht und warum Sie unbedingt zur diesjährigen Bundesgartenschau nach Mannheim kommen sollten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Herr Wirbicki.
1: Hallo Frau Haller, ich grüße Sie.
0: Hallo, ja schön, dass Sie heute bei uns zu Gast im Podcast sind. Sie sind aktuell der Projektleiter der Buga. Wie, wie wird man Projektleiter und ähm, ja, was haben Sie bisher so gemacht als kurze Vorstellung?
1: Ja, vielleicht darf ich Sie leider gleich als allererstes mal korrigieren. Ich bin nicht der Projektleiter der BUGA, sondern ich bin der Projektleiter des Verbandes Gartenlandschafts- und Sportplatzbau für das Projekt BUGA innerhalb des Verbandes. Das sind zwei ganz äh, unterschiedliche Dinge. Okay. Ich repräsentiere also nur den Verband Gartenlandschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg. Das nur bitte in Anführungszeichen, weil wir sind schon stolz. Wir sind ein sehr großer Unternehmerverband in Baden-Württemberg haben über 820 Mitgliedsbetriebe der Branche Garten- und Landschaftsbau. Und insofern sind wir auch der größte Aussteller innerhalb der Bundesgartenschau in Mannheim.
0: Okay, das ist schon mal ein Unterschied, ja. Genau. <lacht> okay, das heißt, äh, ja, Sie sind aus der Verantwortung des Verbandes quasi der, der Ansprechpartner. Okay. Genau, war Aber sie wichtig?
1: War mir einfach wichtig, dass Sie den Unterschied verstehen. Wir legen mhm. da auch Wert drauf. Und insofern war es, denke ich mal, ähm, gleich am Anfang des Gesprächs vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, aber was genau ist dann Ihre Verantwortung im, für diese Veranstaltung?
1: Wie bereits gesagt, ähm, wir, das heißt der Verband Gartenlandschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg, wir haben eine ca. 7.500 Quadratmeter große Außenanlage in dem Bereich Buga-Spinelli, also im Kernbereich der Bundesgartenschau und stellen dort alles rund um den Garten- und Landschaftsbau aus. Okay. Weiterhin haben wir einen etwa 750 äh, Quadratmeter großen Hallenbereich. Ähm, das ist ein Teil der sogenannten U-Halle auf dem äh, Gelände ähm, Spinelli. und Dort werden wir das Haus der Landschaft für die Dauer der Bundesgartenschau einrichten. Dort beraten wir Besucher der Bundesgartenschau rund um das Thema Garten, ähm, haben aber auch einen sehr, sehr großen Ausstellungsbereich, wo wir auch teilweise Fördermitglieder innerhalb unserer Halle begrüßen dürfen, die auch einen ständigen Ausstellungsstand haben, wo Seminare stattfinden werden, wo Fördermitglieder äh, sich darstellen können, wo unterschiedlichste Veranstaltungen sind, auch für die Besucher der Gartenschau.
0: Okay. Und äh, können Sie sagen, wie lange es die Bundesgartenschau schon gibt?
1: Naja, die Bundesgartenschau gibt schon, ich sag mal, seit den 50er Jahren. Ich glaube, es fing mit Kassel an, ganz genau weiß ich das nicht. Und es ist eben eine Ausstellung. Früher diente das sozusagen als Leistungsschau des Gartenbaus. Heute sind es im Wesentlichen, ich sag mal, Motoren der Stadtumwandlung, des Stadtumbaus und von daher gesehen ist es nicht mehr so diese Blümchenschau. Das hören wir auch nicht gerne diesen Ausdruck okay. Blümchenschau, sondern ich denke, es ist ein sehr sehr schönes, eine sehr sehr schöne Möglichkeit, das Berufsspektrum abzubilden und einfach einen sehr großen Kreis der Öffentlichkeit über alles, was zurzeit sozusagen Trend Mode ist, aber auch über Herausforderungen, und Probleme gleichzeitig zu unterrichten.
0: Welche Themenbereiche spielen Sie auf Ihren Ausstellungsflächen?
1: Also Sie hatten ja eingangs auch gesagt, dass die Buga in Mannheim den Anspruch hat, die nachhaltigste Bundesgartenschau ever zu sein. Und von daher gesehen sind die Bereiche unterschiedlich eingeteilt. Wir selbst sind sozusagen in dem Bereich 11 nachhaltige Städte und Gemeinden. Das ist eines von 17 UN-Nachhaltigkeitszielen. Ich glaube, allein die Tatsache, dass sowas mal bekannt wird, auch in der Öffentlichkeit, ist allein schon eine tolle Geschichte, denn wer weiß schon, dass es Nachhaltigkeitsziele gibt und wer kennt sie? Insofern mhm. haben wir natürlich gesagt, wir werden uns mit unserer Darstellung im Außenbereich genau diesem Thema unterordnen. Deshalb spielen in unserem Ausstellungsbereich Nachhaltigkeit eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, Ressourcenschonung spielt eine sehr große Rolle. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, CO2-Abdruck etc., das ist ganz, ganz wichtig und gilt dann durchgängig für unseren gesamten Bereich. Zwei, drei Beispiele vielleicht. Ähm, wir haben unseren Ausstellungsbereich so vorbereitet, dass wir das Regenwasser und das Niederschlagswasser generell sammeln, wollen das eben in einem sogenannten Klimabecken ähm, aufbereiten, also sammeln und ähm, durch entsprechende Stauden auch klären. Und dann würden wir dieses Wasser wieder nutzen, um die Anlage natürlich auch automatisiert zu bewässern. Das sind Wasserkreisläufe, die wir da darstellen, von denen wir glauben, dass sie für die Städte der Zukunft ähm, einfach unbedingt erforderlich sind. Zweites Beispiel, Nachhaltigkeit. Im Bereich Naturstein beispielsweise ist ein sehr, sehr großer, sehr, sehr schöner Bereich von unseren Wegen und Plätzen mit Natursteinpflaster gepflastert. Dieses Natursteinpflaster kommt aus dem Bereich, wo es schon mal verbaut wurde, wird zu uns transportiert, wird auf der Buga dargestellt. Auch an dem Beispiel demonstrieren wir den Menschen natürlich die Nachhaltigkeit und dann kommt es nach der Buga äh, in einen neuen Lebensrhythmus und wird an anderer Stelle wieder eingebaut. Das heißt also, äh, diese Materialien werden nicht gebaut, äh, herausgerissen und entsorgt, sondern die werden wirklich mehrfach genutzt. Das ist also das Prinzip der Pfandflasche ja, im mm -hmm, Bereich Gartenlandschaftsbau mm -hmm. mit Pflasterstein.
0: Und das eben auch wahrscheinlich dann eben Ihr Beitrag für diese die nachhaltigste Buga aller Zeiten. Das ist dann eben das, System, das Konzept dahinter.
1: Absolut, absolut. Gleiches äh, machen wir dann auch mit ganz, ganz kleinen Ausstellungsbereichen. Also innerhalb unseres Beitrages liegt ja auch der, die Flächen für den sogenannten Landschaftsgärtner-Cup. Und da wird der Planer, äh, der sich um, um diese Aufgabenstellung kümmert, auch mit gebrauchten Materialien einen kleinen Garten bauen, um einfach auch dem, ähm, dem normalen Verbraucher, dem Gartenschaubesucher zu zeigen, du musst nicht mehr alles wegwerfen. Wenn du fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Materialien hast, Kleinstmengen, dann kannst du in einem Materialmix schon auch eine sehr, sehr schöne Terrasse beispielsweise damit bauen.
0: Mhm. Eine Schöne Idee, ja. Und es wird eben dort direkt vor Ort gezeigt und äh, umgesetzt?
1: Genau, genau.
0: Okay. Sie haben gerade über verschiedene Bereiche auf Ihren Ausstellungsflächen gesprochen. Bleibt es immer gleich oder wird es, verändern Sie das? Also von, von Jahr zu Jahr oder von Veranstaltung zu Veranstaltung? Das ist ja nicht jedes Jahr
1: Natürlich wird sich auf der Buga in Mannheim, in diesem Ausstellungsbereich werden sich Dinge verändern. Das ist der ganz normale Rhythmus, sage ich mal, der über einen Garten geht, also auch über ihren Privatgarten. Wir haben natürlich im Frühjahr eine andere Bepflanzung, in Anführungszeichen, als im Sommer und im Herbst. Im Frühjahr sind Blumenzwiebel sehr schön sichtbar. Die verblühen dann, ziehen ein und dann kommt der Sommerflor. Also im Sommer sieht der Garten ganz anders aus, als dann beispielsweise auch im Herbst, wo dann noch mal mit der Herbst ein ganz anderer Aspekt dargestellt wird, wo auch andere Pflanzen in den Vordergrund rücken, wie zum Beispiel Gräser etc. Das ist das, was, was sich auf der Baustelle Buga im Ausstellungsbereich des Verbandes verändert. Ansonsten, wenn Sie mit der Frage daraufhin abzielen, was sich bei Gartenschauen verändert, das ist natürlich auch immer sehr regional unterschiedlich. Wir haben ja in diesem Jahr auch in Balingen auf der Alb nochmal eine kleine Gartenschau. Da sehen die Gärten natürlich ganz anders aus, weil Nachhaltigkeit heißt für uns auch, dass wir immer... Und möglichst mit Materialien vor Ort bauen, um lange Anfahrtswege zum Beispiel ähm, auszuschließen. Und deshalb wird, wird dort eine ganz andere Materialität ähm, wichtig sein. Dort werden auch ganz andere Pflanzen gezeigt werden, weil auch da schon ähm, allein die, die Witterungsunterschiede, ja, auf der Alp gibt es einen sehr langen Winter, einen sehr harten Winter, das ist jetzt hier, im Bereich Mannheim, ähm, Heidelberg, sage ich mal, wo doch eher das Ganze vom Rhein geprägt ist und vom Weinbauklima geprägt ist, ist da natürlich die Vegetation auch eine andere.
0: Hm. Ja, schön. Also, es passt sich quasi die, die Ausstellung dem, dem Ort an, wo es stattfindet. Das genau, genau, genau. Ist das eigentlich auch nur mal rein Interesse interessehalber ein Grund, warum die Veranstaltung über so einen langen Zeitraum geht, dass man eben diese unterschiedlichen Jahreszeiten mitnimmt oder hat das einen anderen Hintergrund?
1: Naja, also grundsätzlich ist es bei Gartenschauen so, dass das Ganze ja letztendlich ein, in Anführungszeichen, Gartenfest eines Sommers ist. Und es ist sozusagen der Höhepunkt einer städtebaulichen Entwicklung, die in der Regel acht bis zehn Jahre gedauert hat. Und ähm, ich sag mal, für diese vielen Baustellen, für diese vielen Entbehrungen, für diese vielen Umbauten innerhalb einer Stadt, das gilt natürlich auch für Verkehr, für Infrastruktur, ja, für für ganze Stadtviertel, die sich da verändern. Ja. Wenn Sie so wollen, ist das dann zum Schluss so das schöne Fest, ja, an dem sich alle darüber freuen, dass man diesen langwierigen städtebaulichen Umbauprozess acht bis zehn Jahre, 15 Jahre vielleicht hinter sich gebracht hat. Und dann feiert man einen Sommer lang. Mhm, Und natürlich, früher war das mal so, vom gärtnerischen Standpunkt aus, wollte man da natürlich den Menschen zeigen, das putt im Frühjahr, das blüht im Sommer, damit mhm. bekommt ihr diese Farbe, damit bekommt ihr jene Herbstfärbung. Das muss man natürlich dann auch wirklich über eine Saison, sage ich jetzt mal, vom Frühjahr bis zum Herbst zeigen, sonst wird es der Mensch ja gar nicht wahrnehmen. Ja. Und deshalb gibt es ja auch Dauerkarten auf einer Bundesgarten, also auf jeder Gartenschau, Landesgartenschau, Gartenschau, Bundesgartenschau, sodass dann insbesondere natürlich dann der, der Besucher vor Ort animiert wird, sich das vom Frühjahr bis zum Herbst anzuschauen und da auch einfach mal für seinen Garten verschiedene Bilder zu erkennen. Ne?
0: Sie sprechen es schon an für also warum sollte man die BUGA besuchen? Ähm, ist dann eigentlich für die gesamte Bevölkerung interessant, ne? Alle die sich mit Vegetation beschäftigen, mit äh, ja, Gärten beschäftigen, ähm, im Privaten natürlich auch. Jetzt bin ich beispielsweise Landschaftsarchitekt. Warum sollte ich auf die Buga kommen?
1: Naja, wir hatten es ja auch schon angesprochen, diese Nachhaltigkeit, die Sie ähm, sozusagen als Stichwort äh, genannt hatten, ist ja nur ein Teil. Die Buga in Mannheim beschäftigt sich ja grundsätzlich mit Klima, mit Umwelt, mit Energie und mit Nahrung. Insofern gibt es natürlich auf der Buga selbst unterschiedliche Teilbereiche, die sich eben genau mit diesen Szenarien auseinandersetzen. Und insofern sind wir ja nur ein Aspekt. Ja, wir zeigen natürlich, ich sage mal so, dem klassischen, dem klassischen Gartenbesitzer zeigen wir, hier, wie ist ein Garten in dieser Zeit zu gestalten? Da gibt es unterschiedliche Dinge, ich sage mal, von der Dachbegrünung ja, über Wasserflächen, ähm, über biodiverse Pflanzungen. Also welche Pflanze in welchem Substrat wird es vielleicht schaffen, den Klimawandel besser oder schlechter zu überbrücken. Ja. Das sind Themen, die wir zeigen. Aber wenn ich an Energie und an Nahrung denke, gibt es auf der Gartenschau natürlich auch andere Bereiche, wo zum Beispiel gezeigt wird, wie kann ich Energie einsparen? Welche Pflanzen wird es vielleicht geben, die Energieträger sind? Ich denke jetzt an, an Rohstoffe, an nachwachsende Rohstoffe, die zum Beispiel zum Heizen genutzt werden können. Da gibt es schon über Jahre vielfältige äh, Untersuchungen. Und ähm, sowas kann man dort sehen. Ja? Nahrung, ja, wie ernähre ich mich in Zukunft? Ja? auch was sollte ich vielleicht besser verzichten? Ja? Umwelt, ja, was schadet der Umwelt? Was hilft der Umwelt? Wie sollte ich mich vielleicht auch als Verbraucher verhalten? Ja? Wie kann ich... Klimawandel, ja, ähm, vielleicht verzögern. Und dass es jetzt nicht fünf vor zwölf ist, sondern eher Viertel nach zwölf ist, sollte mittlerweile bei jedem Menschen in unserer Republik angekommen sein.
0: Ja. Okay, jetzt gibt es, Sie haben viel über die Ausstellungsflächen gesprochen. Am Anfang hatten Sie schon erwähnt, Sie haben auch ähm, ja eine Halle, also große Ausstellungshallen. Was findet noch so statt an Rahmenprogramm
1: also es wird über 5000 Veranstaltungen geben auf mehreren Bühnen. Oh wow. das ja, das Faszinierende ist ja, dass ähm, ich sag mal auch auf die alte Bundesgartenschau in Mannheim sozusagen nochmal ähm, zurückgegriffen wird beziehungsweise mhm. hingewiesen wird. Das Schöne ist dieser Bereich, den ich angesprochen habe in Spinelli ist ja eine alte, also ist ja eine Konversionsfläche, eine ehemalige ähm, amerikanische Kaserne, die jetzt umgenutzt wird, umgebaut wird. Und das Tolle und das muss man auch wirklich mal anerkennend sagen mit dieser Bundesgartenschau in Mannheim wird diese Fläche dauerhaft zu einer Grünfläche. Die Stadt Mannheim hätte genauso gut hergehen können und hätte jubeln können, sagen, wunderbar, Amerikanische, die, die Amerikaner ziehen ab, wir haben neue Flächen, wir bebauen diese Fläche. Mhm. Aber nein, man hat dort erkannt, dass es das eine ganz, ganz wesentliche Fläche ähm, ist, die nachhaltig ja als Frischluftzufuhr, als Kaltluftschneise für die ganze Stadt dient. Und deshalb hat man dort sowohl den Bau ausgeschlossen, also den Neubau, die Bebauung hat lediglich, ich sage mal, in den Randbereichen die vorhandene Bebauung etwas arrondiert, etwas ähm, gesammelt und gestrafft und dann sagt man, alles andere wird nicht bebaut, da kommt auch kein Baum hin, weil dieser Baum, der dann neu gepflanzt werden würde, wenn der ins in die Größe wächst, ins Alter kommt, der würde dann die, die Windzufuhr, die Frischluftzufuhr in die Innenstadt unterbrechen. Und man hat dort sehr viel für den Artenschutz getan. Ja, auch das ist ganz klar. Bundesgartenschauen oder überhaupt Gartenschauen werden in Zukunft anders aussehen als vor 50 Jahren. Damals ging es nach dem Krieg darum, die, die Leute zu erfreuen, denen Farbe zu zeigen, die, die, die einfach wieder aufzumuntern. Ja, heute ist es vielleicht eher, dass man sagt, guck mal da. Die Eidechse, die schon zehn Jahre lang hier war, die wird immer mehr verdrängt, weil immer mehr Flächen versiegelt und verbaut werden. Ja? Deshalb schaffen wir offene Flächen, sogenannte Habitate für unterschiedliche äh, Kreaturen, ja wie Insekten, wie Libellen, wie Wildbienen, wie Eidechsen. Ja? Und deshalb sehen Flächen heute so aus und nicht mehr so wie früher oder so werden sie in Zukunft aussehen müssen, um eben diesen... Ähm, Lebewesen einfach auch ähm, eine ordentliche, einen ordentlichen ordentlichen Standort zu bieten und, und sie vor dem Aussterben zu bewahren.
0: Hm. Ja, sehr schön. Also ein toller Gedanke eben, Sie sagen richtig, aber auch ein toller Mix äh, bis hin zu einem Green Talents Festival, habe ich gelesen, also dass sogar ein Musikfestival quasi dort äh, parallel stattfindet. Also natürlich, je mehr Leute kommen, je mehr werden ja angeregt, äh, inspiriert durch die Themen, die dort präsentiert werden. Daher, ja, schöne, ein wirklich schönes Konzept in diesem Jahr, finde ich.
1: Äh, ja. Absolut, kann ich nur mhm. unterstützen. Ich sehe schon, Sie haben den Gedanken verstanden und das erfreut uns natürlich. Ja. Auch wenn wir nur in diesem großen Buga-Bereich nur ein ganz kleines Rädchen sind mit unserem Verband Gartenlandschafts- und Sportplatzbau und mit unseren Mitgliedsbetrieben, die da zehn tolle Gärten bauen, jeder ganz anders. ja. Mhm. Auch da wird ja für jeden Geschmack was dabei. Also kann ich nur empfehlen. Die die, die bauen das mit, mit wirklich mit Herzblut, mit Liebe. Da gibt es von ganz architektonisch gestalteten Gärten bis zu total wilden Gärten und romantischen Gärten, ähm, da ist alles dabei. Also, Sie können dort auch Ball spielen. Wir haben sogar so ein kleines Stück Sportplatz, haben wir dann da okay. als Garten. Also, es ist wirklich toll. Und ich glaube, Sie können da einfach auch einen schönen Tag mit Ihrer Familie verbringen. Sie können sich aber auch Gedanken machen ne? ähm, über das eine oder andere, über die eine oder andere Herausforderung unserer Gesellschaft. Also, ich glaube, es wird ein toller, bunter Mix. Und ich glaube auch, dass in dieser bunten Stadt in, in Mannheim gibt es, glaube ich, 167 Nationen. Die, die alle dort leben, ja, das wirklich für jeden, was dabei ist.
0: Ja. Ich freue mich drauf. Ich werde auch vor Ort sein. Das ist sicherlich äh, häufiger. Nicht Bei uns, hoffe
1: ich, in unserer Halle, ja,
0: auf jeden Fall.
1: Wo ja Ton auch sozusagen einer unserer Aussteller ist. Das freut ja. uns natürlich auch sehr. Danke an dieser Stelle mal.
0: Ja, auf jeden Fall, sehr gern. Ähm, ja, ich kann mich jetzt nur bedanken an dieser Stelle, äh, Herr Wiebicki, für das tolle Gerne. Gespräch. Äh, ich wünsche allen ja, beteiligten Partnern eine ne erfolgreiche, aber auch wirklich eine ne schöne Veranstaltung. Ja, vielleicht hören wir uns im Sommer, was ja sicherlich wahrscheinlich so die, die Hauptzeit äh, der Veranstaltung sein wird. Einfach nochmal für so ein kleines Update, wie es so lief <lacht> bisher. Würde mich freuen. Ja, sehr
1: gerne, Frau Haller. Freue ich mich auch. Grüßen Sie bitte Ihre Kollegen. Alles Gute. Mache ich,
0: mache ich. Dankeschön. Tschüss.
1: Gerne.